0: Willkommen meine lieben Leute zum Podcast Paula Imass, ein Podcast über den Weg zu unserem authentischsten Ich. Hallo Lara. Hallo Paula. Meine Schwester ist jetzt endlich hier bei mir in Deutschland. In der letzten Folge, die ihr zumindest gehört habt, war sie ja noch in Chicago. Wir haben allerdings schon eine Folge aufgenommen, die niemals online kommen wird. Willst du mal sagen? was ja,
1: passiert ist. Die war, glaube ich, über eine Stunde. Wir hatten ein sehr intensives Gespräch, sind aber auch ein bisschen von Thema zu Thema gesprungen und waren auch sehr euphorisch. <lacht> <lacht> ähm, aber das Problem war, dass wir zu nah aneinander saßen, sodass man auf beiden Aufnahmen beide Stimmen gehört hat und ähm, das leider nicht rausbearbeitet werden konnte. Das hätte einfach nicht schön geklungen für es, ja, es hätte, eure Ohren. Genau, es wäre sehr unangenehm geworden. Aber wir haben dann auch gesagt, also ich meinte direkt, ich habe dir direkt geschrieben, ich so, Bro, das ist ein Zeichen. Ja. Und auch ziemlich schnell wurde dann klar, dass das, glaube ich, ein Gespräch sein sollte, was nur für uns beide Ja, einfach so ein Gespräch war. unter
0: genau. Schwestern, weil wir auch lange nicht mehr so lange und intensiv
1: gesprochen haben. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, ich finde es eigentlich ganz schön, dass so ein Podcast-Format uns dann auch die Möglichkeit gegeben hat, so ein offenes Gespräch ja. zu führen. Also wir saßen da ja schon mit Mikrofon und haben das alles aufgenommen ja. und dachten ja auch, dass das online gestellt wird, aber ja, so hatten wir einfach ein sehr intensives Gespräch. Ja. ja, wir haben uns da halt auch Sachen erzählt, die wir noch gar nicht wussten,
0: Ja. die der andere macht oder denkt. Ja. Naja, aber im Endeffekt äh, sitzen wir jetzt hier <lacht> und diese Folge wird hoffentlich online kommen. Ich habe auch mal mir gedacht, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch komisch, wenn wir die ganze Zeit Bro zueinander sagen. Also das ist ja, ja. für uns mega normal, aber wenn man mal darüber nachdenkt, wir sagen einfach, also ich glaube, das machen viele so in unserer Generation, aber
1: wir sagen einfach, wir nennen uns nur Bro. noch Bro, ja, und das auch schon seit Jahren. Also das ich vergesse das auch <lacht> manchmal. Ist es schon. Ja, es ist schon cringe, vor allem wenn ich neue Leute kennenlerne und die das dann hören, dann manche Leute wiederholen das dann schon so und sagen so Hey Bro und ich so Ja, aber irgendwie also für uns also ist sis halt total Sagen normal. wir, auf, werden wir auf sis. gar keinen Fall hey, Siss. Ich <lacht> glaube der glaub, ja, sis, meine Sissy, Sister, sis. Nee, sis. das ist das ist es nicht. Nee, aber Bro, ja, ihr müsst euch leider
0: daran gewöhnen. <lacht> <Dadadang> gewöhnen. <lacht> ja, ohne oder übel. Naja, ähm, wenn wir auch ganz hier ehrlich und authentisch sind, äh, ist uns jetzt die ganze Zeit nicht so das Thema eingefallen, worüber mhm. wir reden sollen, weil wir aber so viele Themen haben, über die wir sprechen könnten. Aber wir wollen es auch ein bisschen geordnet machen und wir wollten vor allem, dass es irgendwie. Trotzdem intuitiv ist so nicht so ein erzogenes Thema, aber genau. wir dachten uns, wir sprechen jetzt einfach mal, weil das ist ja auch was, was wir in der letzten Folge erwähnt haben, was uns so ein bisschen unterscheidet. Du bist so ein Beziehungsmensch und ich nicht <lacht> und dass wir mal ein bisschen einmal Richtig. über Beziehungen Single leben und ja, vielleicht auch unsere Entwicklung in dem Sinne sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Können wir sehr gerne drüber sprechen.
0: Dann fangen wir mal bei dir an. Wie würdest du sagen, waren so deine letzten Jahre oder warum würdest du dich überhaupt als Beziehungstyp
1: beschreiben? Also ich würde mich als Beziehungstyp beschreiben, weil ich gerne in Beziehung <lacht> <lacht> bin. Und warum? Ich weiß, also ich glaube, es liegt daran, dass ich, ich kann gut alleine sein, ich habe damit tatsächlich kein Problem und ich habe mir das jetzt auch selber noch mal bewiesen mit der ganzen Chicago-Sache, dass ich das schon kann. Aber ich mag das tatsächlich sehr gerne, einfach an Menschen in meinem Leben zu haben, mit dem ich eben sehr viel teilen kann und mit dem man ja eben zusammen wachsen kann. Und ich liebe es einfach, einen Menschen auf dieser Ebene kennenzulernen. Würdest du sagen, dass du immer so warst? Ja.
0: Und hat das in deinen anderen Beziehungen klappt offensichtlich ja, ja nicht, nee. weil du nicht mehr mit ihnen zusammen bist. Aber wie würdest du, weil du bist ja aktuell in einer Beziehung, kannst du da auch so Unterschiede sehen zu deinen vorherigen oder würdest du sagen, deine Vor also deine vorherigen waren ja auch nicht nicht alle super
1: schlecht. Ja, das äh, nicht. Ich würde es so beschreiben, dass ich gehe ja immer sehr gerne all in in so einer Beziehung. Also ich, wenn ich mich halt drauf einlasse, dann möchte ich auch irgendwie alles geben, aber in der Vergangenheit hatte ich dann das Gefühl, dass entweder ich die Einzige war, die das gemacht hat und die andere Person hat halt nicht alles gegeben oder es waren einfach komplett verschiedene Vorstellungen von dem Leben, der Welt und auch der Zukunft, <lacht> <lacht> so dass es halt dann irgendwann einfach nicht mehr ging und ich hatte ja dann auch immer die Momente, wo das dann da haben wir auch immer oft drüber gesprochen, so von einem Tag auf den anderen, weil ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, das führt jetzt halt auch irgendwie nirgendwo hin. Ja,
0: also man muss bei dir sagen, das war immer extrem. Du hattest so für Außenstehende Cuts aus dem Nichts, weil du hast auch nicht wirklich über Probleme gesprochen, die du in deinen Beziehungen hattest oder hast sie vielleicht auch selbst nicht so ähm, wahr, ja oder wahrhaben wollen vielleicht auch. Und dann kam immer für uns alle so der Cut und dann war aber alles vorbei und dann gab es auch
1: eigentlich kein Zurück mehr. ne Das war immer sehr hart. Ja, ja hast recht. Also ich habe die schon wahrgenommen, aber ich wollte sie nicht wahrnehmen. Und dann habe ich es oft einfach so lange weggeschoben, wie es ging, bis es halt irgendwann gar nicht mehr ging. ne ich erinnere
0: mich doch immer an ein Gespräch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da war ich auch in einer Beziehung und ich habe so voll, wir sind spazieren gegangen, ich habe dir so voll meine Probleme <lacht> mitgeteilt und wie schlecht alles läuft und du hast mir die ganze Zeit so
1: Ratschläge
0: gegeben. Denkt und du, ja, wir hast, machen
1: das so und so. Ja, und ihr das macht das also das auch
0: so verglichen. So, wir in der Beziehung machen das so und so und dann so, ich glaube, ein Wochenende später oder dann standst du auf einmal bei mir in, in Ostheim auf dem Balkon <lacht> und deine Beziehung war. <lacht> Das ist jetzt eigentlich nicht so lustig, aber es war auf jeden Fall, du hast gar nicht mit mir, obwohl du ja immer offen mit mir warst, und mir viel erzählt hast, hast du nicht so über deine Probleme gesprochen, dann war es so einfach alles vorbei auf einmal und ich war dann immer noch in
1: einer <lacht> wunderbaren Beziehung. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran. <lacht> und ja, ich habe tatsächlich nie darüber gesprochen, weil ich es zum Ersten selber nicht so wollte. Und ich auch nie wusste, wie jetzt die andere Person das findet, wenn ich so über Probleme mit anderen Menschen spreche, aber nicht mit der Person selbst. Ja, und das
0: äh, finde ich mega bewundernswert, dass du das damals auch nicht mit mir gemacht hast. Ich finde, also klar hast du auch das Recht, über deine Beziehungsprobleme zu sprechen mit Personen, denen du vertraust. Aber ich finde das mega bewundernswert, dass du, weil du hast ja dadurch deinen Partner nie bei mir zum Beispiel ein schlechtes Licht gerückt und deswegen kam das für mich ja auch aus dem Nichts, wenn es vorbei war oder die ganzen Dinge, warum es vorbei war oder was schiefgelaufen ist, habe ich dann danach erfahren, als ihr nicht mehr zusammen wart. Aber du hast halt dem Partner nicht schlecht geredet, wobei ich auch finde, da gibt es jetzt auch nicht unbedingt richtig und falsch. Also wenn man Probleme hat und darüber sprechen will mit einer Person, der man vertraut, ist das auch richtig, weil man muss es ja auch irgendwie
1: loswerden. Aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem bewundernswert, dass du das so gemacht hast. Ja, mir war es halt sehr wichtig irgendwie, dass jetzt keiner ein schlechtes Bild dann von der Person kriegt, wenn das, also ich dachte mir immer so, ich kenne die Person ja besser und kann dann auch einschätzen, woran das liegt, dass man jetzt zum Beispiel einen Streit hat. Aber eine andere Person, die den Menschen nicht kennt, urteilt dann vielleicht auch ein bisschen schneller. Und das wollte ich halt nie. Auf der anderen Seite war ich ja auch manchmal selber so ein bisschen geblendet und das ja. wäre dann schon eigentlich gut gewesen, wenn ich darüber gesprochen hätte und mir vielleicht jemand gesagt hätte, okay, das ist jetzt wirklich nicht so gut. Also, das ist ja schön und gut, dass das da und da dran liegt, aber das macht das, also das heißt nicht, dass man manche Dinge sagen oder machen
0: darf. Auch da bin ich ja wieder das krasse Gegenteil, weil ich teile ja immer bis heute zu viel und vor allem nicht nur zu viel, sondern auch mit jedem Mensch jedem genau mit Menschen die die mir überhaupt nicht auch weiterhelfen können in der Situation die dann auch nochmal ihre Meinung dazu geben und am Ende des Tages habe ich total viele Außenmeinungen und nehmen meine gar nicht mehr. Wahr. Darüber reden wir auch. Ja, so wir beide, dass ich das einfach nicht mehr machen sollte, aber auch da sind wir wieder so unterschiedlich, wobei wir glaube ich beide darauf hinarbeiten, also du teilst jetzt schon ein bisschen mehr zumindest mit mir weil dir das ja vielleicht auch gut tut darüber zu sprechen oder auch einen Rat zu bekommen und ich versuche wirklich auch wenn es mir nicht immer gelingt nicht mehr so viel zu erzählen, aber es ist halt auch wieder ein Muster und dann ärgere ich mich halt erst wenn wenn ich schon also wenn es schon zu spät ist, also wenn ich schon zu viel wieder geteilt habe in allen Bereichen in meinem Leben, aber was so zwischenmenschliche Beziehungen
1: angeht. Ja, also ich versuche auf jeden Fall mittlerweile mehr zu teilen, weil es auch einfach hilfreich ist. Ne? Wenn man ausgewählten Personen vertrauliche Sachen erzählt, ähm, dann kann das ja schon sehr hilfreich sein. Das Problem ist aber dann auch, wenn man es halt zu vielen erzählt, wie das ja bei dir <lacht> meistens so ist. Du sprichst ja oder du erzählst das gleiche Problem ganz vielen verschiedenen Menschen, die ja alle ihre eigene... Vorstellung haben von der Beziehung oder von wie man eine Freundschaft führt oder also wir kommen ja alle, jeder kommt ja woanders her und wir haben alle unsere eigene Gedankenwelt und du ja auch deine eigene. Und dann gehst du mit dem gleichen Problem zu zehn verschiedenen Leuten und dann sagen dir halt fünf, ja, so schlimm ist das nicht, und fünf sagen dir, es ist furchtbar. Und dann bist du ja auch keinen ja. Schritt weitergekommen, sondern eigentlich nur noch verwirrter. Ja, und ich habe halt auch, also ich sag mir immer wieder selbst, dass
0: die Leute ja... an, Also jeder macht ja andere Erfahrungen. Das heißt, die Leute urteilen aus ihren eigenen Erfahrungen, was aber nicht mein Leben ist. Das heißt, also das kann man auf alles beziehen, aber man sollte nicht immer so viel von außen Menschen, auch wenn es das enge Umfeld ist, annehmen, weil die urteilen auch nur aus ihren Erfahrungen. Und das heißt nicht, dass das auf dich passt. Und das genau. weiß ich so klar in meinem Verstand. Deswegen, ich bin besser geworden, aber... Ja, es klappt halt manchmal immer noch nicht und dann ärgere ich mich, wie gesagt, am Ende. Aber wie ist denn, lass uns mal über das jetzt sprechen. Wie ist denn so der Zustand bei dir gerade? Also du bist auch in einer Beziehung, aber was würdest du sagen, ist
1: anders? Also ist es anders, dass wir beide all in gehen. Also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass mein Partner auch sogar noch mehr. All-in, also ich meine All-in ist ja All-in, aber ja. Dass, der, dass schon also sich sehr auch bewusst ist, was wir eigentlich machen und was seine Ziele sind und was meine Ziele sind und wie man das halt so zusammenführen kann. Und jetzt von meiner Seite aus ist es tatsächlich so, dass ich auch mir so ausgewählte Personen genommen habe, mit denen ich eben auch darüber spreche, wenn wir uns mal streiten oder wenn mir irgendwas nicht gefällt. Aber auch eben über so Zukunftsvorstellungen auch sprechen, also beides. Aber vorher habe ich halt immer nur über die Zukunft gesprochen und nie darüber, was es so für Probleme gibt. Und ähm, das hat sich halt jetzt schon geändert. Und auch die Kommunikation, die ich mit ihm habe, ist halt wirklich sehr, sehr offen. Mhm. Also wir reden wirklich über...
0: Wo ist er? Wo lebt Ach so, er? Ach er lebt in
1: Chicago. Hast du kommt, den ja, kommt aber ursprünglich aus der Türkei tatsächlich und ist vor... Also auch international. Und ist vor sieben Jahren nach ähm, Amerika gezogen. Ja, und studiert auch Schauspiel an der gleichen Uni, so haben wir uns kennengelernt auch. Und ist mh, weiter als du an der Ach Uni, er ja, ist also im vierten ne? Jahr und äh, 28 Jahre alt.
0: Ja, sehr schön. Ja. Vielleicht, also würdest du sagen, dass das äh, eurer Beziehung auch was bringt, dass ihr das Gleiche macht quasi?
1: Ja, mega. also... Ich würde jetzt nicht immer behaupten, dass das gut ist, aber ich finde gerade in dem Bereich, also generell, wenn man was, wenn man was Künstlerisches macht, ist es, glaube ich, immer gut, wenn der Partner auch irgendwie in diese Richtung geht oder halt auch was Kreatives macht. Ähm, und ich finde es auch extrem gut, dass wir beide Schauspiel machen, weil man so sich halt auch nochmal in dem Bereich sehr viel gegenseitig beibringen kann sehr viele Gesprächsthemen auch hat ja. und eben auch sehr viele Gemeinsamkeiten, weil der Beruf des Schauspielers ist schon, also du findest schon viele Gemeinsamkeiten unter Gleichgenossigen, Gleichgesinnigen, Gleichgesinnigen, <lacht> Gleichgeselligen. <lacht> die du halt mit Nicht-Schauspielern einfach nicht findest. So Deswegen ja. ist das schon sehr, sehr schön. Also mir gefällt das sehr gut.
0: Würdest du sagen, dass das allgemein in einer Beziehung wichtig ist, dass man so gleiche Interessen hat oder ist das nicht unbedingt nötig? Also bei euch ist das jetzt schön, aber?
1: Ja, also wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt nötig ist. Ich finde halt schon, wenn beide was Kreatives machen, ist das eigentlich ganz schön. Aber ich sage also ich sag auch mal, Gegensätze ziehen sich an. Ich finde es natürlich, auch, also wie bei uns. <lacht>
0: ja, habe ich mir gerade auch gedacht. <lacht> ich habe
1: halt in deinem Gesicht gesehen. <lacht> Aber ja, nicht nicht unbedingt. Also ich finde das auch eigentlich äh, cool, wenn Leute was Verschiedenes machen, weil dann kann man den Partner auch auf so einer Ebene ganz anders kennenlernen. Ja, ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja. Was was meinst du denn?
0: Also ich habe da immer so eine Sache im Kopf, was ich früher, aber natürlich auch über das äh, über die Insta Stories, die ich so konsumiert hab. Aber da waren immer so Fitness Influencer, und die meinten immer so, ich könnte keinen Partner haben, der kein Fitness macht und so. Also, <lacht> ja, oder keinen Sport macht, weil der würde mich gar nicht so verstehen und dass ich da so viel Zeit rein investiere. Und ich dachte mir immer so, ja, okay, aber also das kann ja jetzt kein, also für mich ist das kein Ausschlusskriterium, wenn zum Beispiel der Einspruch, klar kann man sich dann besser irgendwie verstehen vielleicht auf der Ebene, aber ich finde das halt, also ich fand das damals so ein bisschen lächerlich, das zu sagen, ja. auch wenn die natürlich super viel Zeit daran investiert haben, aber ich denke mir so, wenn der Partner, es, es ist das eine, wenn er dann die ganze Zeit nur zu Hause rumhängt und liegt und nichts macht, aber auch dann ist es seine Sache, ähm, <lacht> Aber wenn der Partner oder die Partnerin dann ihre Zeit in was anderes investiert, viel, irgendeine Leidenschaft oder so, dann finde ich das überhaupt gar kein Thema eigentlich. Weil ja,
1: und auch zu sagen, ja, weil der versteht ja sonst überhaupt nicht, was ich mache, ist ja auch ein bisschen so, dann erklärst du es ihm halt ja. und dann kann er das ja lernen.
0: Ja, aber es muss ja nicht sein oder ihre Leidenschaft auch ja, genau. sein, damit eine Beziehung funktioniert. Aber trotzdem finde ich es voll schön, dass ihr zum Beispiel das beide macht und dann versteht ihr euch auch gegenseitig auch vom, nicht nur vom Schauspiel, aber auch vom Unileben und dass ihr beide auch daher, daher gezogen seid, gezogen <lacht> seid und äh, ihr versteht
1: euch viel besser, das kann schon viel bringen. Ja, also vor allem jetzt der Aspekt, dass wir beide ähm, aus verschiedenen Ländern eben nach Amerika gezogen sind, ist schon mal ein großer Punkt, wo man einfach sehr viel teilt, was auch sehr ähnlich ist. Ähm, und auch mit dem Schauspiel. Das Einzige, was ich mir immer wieder denke, ist, auch wenn Leute das Gleiche machen, kann das auch sein, dass man manchmal aneinander gerät, weil man es ja auch anders ja. macht. Aber ja. man kann auch von der Person lernen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. <lacht> Sehr schön. Gut, äh, ich leite mal das Gespräch zu mir über. Ich frage mich selbst, ich muss ja hier, letztes mal hast du mir auch Fragen gestellt in dem Gespräch. Ja, da
1: habe ich dir viele Fragen gestellt.
0: Aber ja, sprechen wir mal über das Gegenteil vielleicht, Single-Leben. Ja. Weil, also ich muss sagen, ich war die ganzen letzten Jahre ja total, der Supporter von Single bleiben und habe einfach auch wenig Vorteile in der Beziehung gesehen. Klar, irgendwie, dass man zusammen wächst aber es ist nicht so richtig in meinen Kopf reingegangen, was daran so positiv sein kann, wenn ich auch trotzdem mehrere Beziehungen geführt habe in der Vergangenheit, die aber auch ja nie länger als, also ein Jahr, zur Jahresgrenze haben wir es nie geschafft, <lacht> Stimmt. Ja, und da kann man natürlich auch sagen, es hat beides seine Vor- und Nachteile und man ist der Typ oder der Typ, aber ich finde, es man muss da auch ein bisschen, also ich habe jetzt realisiert, es gibt da jetzt auch nicht dieses Schwarz und Weiß, also ich war sehr Single-Supporter und dass man alleine sein, nicht eingeschränkt wird, mir war das Wichtigste ja Freiheit und, und einfach, ja, sich nicht einschränken lassen und eine Beziehung war für mich immer gleich, man lässt sich einschränken und alle, die in der Beziehung waren, meinten so, ja, aber Musst du ja gar nicht, wenn du in der richtigen Beziehung bist. Aber ich meinte immer so, doch, aber man hat ja trotzdem, man kann ja trotzdem nicht komplett machen, was man will. Man muss auf jemanden Rücksicht nehmen in seinen Taten. Und äh, das habe ich nicht eingesehen. <lacht> ne? Aber ich muss auch sagen, dass für mich das jetzt auch immer mehr Sinn macht, allgemein einfach. Und ich glaube, ich will mir jetzt nicht selber starke Bindungsängste diagnostizieren. Aber ich glaube, das hat schon so etwas damit zu tun, weil jetzt, wo ich so ein bisschen reifer geworden bin und auch an mir gearbeitet habe, schließe ich halt beides nicht aus und finde halt nach wie vor dass klar, dass man irgendwie... Nicht alle, alle, alle Freiheiten hat, wenn man in einer Beziehung ist, aber dass man das halt dann, wie gesagt, selbst auch will. Aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass man an den Punkt kommt, dass man selbst sagt, okay, ich bin jetzt auch kein Kind mehr, habe ich auch gelernt, ich ich darf jetzt Verantwortung übernehmen und auch Rücksicht auf jemanden und mache das auch gerne und denkt mir nicht gleich, oh, keine Lust, auch wenn ich die Person mag, auf ihre Gefühle Rücksicht zu nehmen. Also ich habe mir immer gedacht, ja, aber es ist ja das Wichtigste, was...
1: Ich will. Ja, also ich verstehe das auch komplett und ich glaube auch, dass es gut ist, auch mal Single zu sein und dass man jetzt nicht, eigentlich kaum Zeit als Single verbringt. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich auch mal so die Zeit nimmt und ja, eben Dinge alleine macht und auch diese Gedanken durchlebt, die die du gerade beschrieben hast. Aber ich glaube auch ab, ab einem gewissen Punkt und ich meine, das ist jetzt auch nicht für jeden so, ich spreche auch einfach für mich, ist das dann so, dass man eben dann schon ja, dieses Kind, wie du gerade meintest, ein bisschen ablegt und dann sich irgendwie, sag ich mal, erwachsener fühlt oder auch sich einfach bereit fühlt, jetzt ein bisschen diese Verantwortung einzugehen, weil ich finde, es ist halt auf lange Sicht immer sehr, also du kriegst, auf, du kriegst sehr viel zurück, wenn du eben eine Beziehung eingehst und natürlich, gibst du ein paar Sachen auf, das ist ganz normal, aber du machst es halt auch gerne und es fühlt sich nicht so an, als würdest du was aufgeben, sondern du kriegst ja eigentlich eine, also eine komplette neue Person dazu. Also du verlierst ja. ja nichts, sondern du gewinnst ja eigentlich. Ja, und ja. für mich
0: war das wirklich, in der Beziehung verliere ich meine Freiheit, die mir das Wichtigste ist. Hm. Und ich habe das einfach nicht gesehen. Ich dachte mir aber nur, ich muss etwas aufgeben für jemanden. Und habe das dann auch irgendwie gemacht, aber wollte es halt nie ganz tun. Aber was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, wenn man dann wirklich tiefgründig und weiter weiterdenkt, so, was überhaupt der Sinn des Lebens ist und wofür der Mensch geschaffen ist, dann habe ich halt herausgefunden, das ist halt so, wir Menschen sind nicht auf der Erde, um alleine zu bleiben, um komplett zu vereinsamen. Und klar, man kann, wenn man die Familie hat, ist das schon... also Gold wert. Und wenn man ja. Freunde hat, aber wenn du halt wirklich diese romantische Liebe hast irgendwann, dann gibt dir das nochmal was anderes. Das können dir Familie und Freunde nicht geben. Und dann ist halt die Frage, was was ist so dein Sinn des Lebens? Warum Also willst du das finden oder ist dir das egal? Weil klar, man kann und ich bin so glücklich alleine eigentlich immer und wenn wenn ich niemanden habe der mich irgendwie einschränkt aber im Endeffekt wenn man sich also wenn man weiter denkt und dann auch weiß so der Mensch ist halt einfach nicht dafür da um komplett allein zu bleiben und dieses Bedürfnis nach romantischer Liebe ist auch da bei den meisten dann ist es schon das worauf man doch am Ende des Tages hinarbeitet ja
1: sehe ich genauso also ich denke auch immer dann weit in die Zukunft manchmal weil ja, ich fand das eigentlich ganz gut, was du gerade gesagt hast, dass Familie und Freunde ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du eine romantische Liebesbeziehung führst mit jemandem. Weil ähm, ja die Nähe und alles, die du da genau, halt bekommst. Genau, die Nähe und das Vertrauen. Mhm. Und ich meine, du teilst mit einer anderen Person quasi dein Bett auch. Also schläfst mit der Person zusammen. Und ich meine, das hast du, du hast mit deiner Familie auch mal unterm Dach geschlafen und alles, aber irgendwann siehst du halt auch aus und jeder lebt so sein eigenes Leben und dann ist so eine romantische Liebesbeziehung nochmal was ganz ganz anderes und wo man sich halt wirklich was ja extrem Schönes auch aufbauen kann und auch auf lange Sicht, also für mich ist das eine wunderschöne Vorstellung, wenn ich mir jetzt denke, ich bin in 50 Jahren, okay, soweit will ich eigentlich gar nicht denken, <lacht> sagen wir mal in 20 Jahren haben mein Partner und ich uns dann schon sehr viel aufgebaut und uns auch so gut kennengelernt, also ja. so gut, wie mich dann wahrscheinlich kaum ein anderer eigentlich kennt. Also das finde ich halt schon schön oder auch, dass man eben nach Hause kommt und ja, dann einfach da jemanden hat, mit dem man so seine Gedanken vom Tag teilen kann ja. und das jeden Tag. Also es ist ja halt für mich schon eine schöne Vorstellung.
0: Mhm. Es gibt ja auch sehr viele ungesunde Beziehungen ne? und man sagt ja auch immer, man soll nicht emotional abhängig sein, aber darüber haben wir auch mal gesprochen. dass Also äh, ich finde das so nicht ganz richtig zu sagen, man darf gar nicht emotional abhängig vom Partner sein, weil auch was, was ich gelernt habe, man ist halt automatisch in, in gewisser Weise von seinem Partner emotional abhängig, sonst ist dir ja alles egal. Also wenn der sich ja. freut, dann kann das seine Stimmung anheben, wenn er traurig ist oder wütend, dann kann das deine Stimmung senken und wenn dir das alles egal ist, dann bist du ja nicht emotional abhängig, weil du dann sagst, ja okay, ich, hab, ich bin trotzdem ich und ich habe mein Leben. Aber ich finde auch das, also man muss halt immer bei allem gucken, dass man nicht in so ein krasses Extrem gerät, weil es dann ungesund wird. Aber das, ich finde das halt auch so eine Falschaussage so, mhm. Was ich immer gehört habe, so als ich aufgewachsen bin und in den letzten Jahre, so man soll nicht emotional abhängig sein. Man muss aufpassen, definitiv, aber eine gewisse emotionale Abhängigkeit
1: ist einfach Teil einer Beziehung, einer guten, oder? Ja, ich sehe das genauso, weil du kannst ja nur eine Beziehung führen, wenn du äh, eine gewisse Abhängigkeit von der anderen Person hast. Also wie du gerade meinst, es ist ja wirklich alles egal. Und dann kannst du ja mit der. Person auch überhaupt nichts aufbauen. Und natürlich geht es mir schlecht, wenn es meinem Partner schlecht geht, weil die Person bedeutet mir auch extrem viel. Ja. Genauso wie es mir schlecht geht, wenn es dir schlecht geht. Also wenn es meiner Schwester schlecht geht oder meinen Eltern oder meinen Großeltern. Also man ist automatisch emotional abhängig von jemandem, wenn man ja Gefühle für die Person einfach entwickelt hat oder die Person liebt und quasi das Leben irgendwie miteinander teilt. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Man muss halt natürlich aufpassen, dass jetzt in der Beziehung keiner irgendwie die Kontrolle über einen anderen hat und das dann irgendwie so ausnutzt. Aber dieser Begriff, ja, du darfst oder die Aussage, du darfst nicht emotional abhängig von deinem Partner werden, ergibt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. War aber auch etwas, was ich sehr oft geglaubt, äh, gehört habe und dann auch geglaubt habe. Ich dachte, ja, so, also, nee, das darf nicht passieren. Bis ich halt dann auch wieder neu gelernt habe, nee, das passiert automatisch und das ist auch was Schönes. Also ich sage jetzt nicht, wenn es mir schlecht geht, will ich, dass mein Partner auch überhaupt nicht mehr weiter weiß. Aber wenn man dieses Leid einfach teilen kann, finde ich das auch schon was Schönes. Genau wie man ja auch Freude teilt. Also wenn mein Partner sich freut und ich freue mich, sagt ja keiner, nee, das ist jetzt aber nicht in Ordnung. Und dann sollte auch keiner sagen, wenn mein Partner jetzt traurig ist und ich bin traurig. Ja, du darfst nicht traurig sein, nur weil der traurig ist. Ja,
0: also, wie würdest du, was würdest du jetzt was würdest du machen, wenn ihr euch trennt? Was wäre dann mit deinem Leben? <lacht> ganz, äh, ganz extreme Frage, aber...
1: Also ich fände es sehr schlimm, weil ich mich mir so eigentlich gar nicht vorstellen. Ich muss aber sagen, ich wüsste, dass ich auch klarkommen würde.
0: Ja, und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja. Also
1: das es wäre jetzt nicht so, dass mein Leben einmal an mir vorbeizieht und ich überhaupt nicht mehr weiter wüsste. Also ich würde schon ja, mein Leben weiterhin auf die Kette kriegen. Aber es wäre natürlich nicht mein Wunsch und es wäre auch sehr schwierig für mich. Aber ich wüsste, dass ich natürlich die Kraft habe, ja, mich so aufzurappeln und auch alleine zu leben. Aber ich möchte es halt ja nicht.
0: Aber ich glaube, das ist halt, das ist der Schlüssel und das ist das, ist das Wichtigste, dieses Grundvertrauen zu haben, auch ins Leben dass wenn es vorbei ist, es trotzdem wieder wird, weil ja. es gibt ja so viele, die dann entweder mega Angst davor haben, aber oder wenn es soweit ist, wirklich total, sag ich mal, abstürzen auch. Und das heißt ja dann die waren zu emotional abhängig vom ja. Partner, also das ganze Leben hat davon abgehangen und das ist halt das Problem und das schon in der Beziehung zu wissen, wenn es vorbei wäre, es wäre richtig schlimm. Natürlich hättest du liebes, guck du liebst ihn ja, aber du ja. du wüsstest, du würdest also du hast dieses Vertrauen ins Leben, dass dein Leben weiter
1: auch wieder gut laufen könnte. Ja, wenn ich mir jetzt denken würde, mein Leben wäre danach vorbei, dann wüsste ich, dass irgendwas falsch läuft.
0: Genau, so. und das ja. finde ich sehr schön. <lacht> ja, die Frage habe ich dir in unserer einstündigen Folge auch gestellt. Die stelle ich ja jetzt jedem meiner Podcast-Gäste. Und zwar, ja. wenn du dir so dein bestmögliches Leben vorstellen könntest... Wie sähe das aus in ein paar Jahren?
1: Ja, also ich sage jetzt einfach das gleiche, was ich ja. da auch gesagt habe. In ein paar <lacht> Jahren ähm, sehe ich mich immer noch in, in Amerika oder in England als Arbeit, arbeitende Schauspielerin und in einer Wohnung mit meinem Freund, wo wir uns beide sehr wohlfühlen und ja, wo man quasi die Tür aufmachen kann und ähm, beim Schließen der Tür einfach alle Sorgen und Probleme quasi hinter der Tür lassen kann und sich einfach in seinem ja Hause, also sich einfach zu Hause fühlt und sich dann zusammen über alles Mögliche unterhalten kann und ähm, wie
0: sähst du aus
1: <lacht> Was hast du ähm, also ich bin ja jetzt schon darauf vorbereitet auf die Frage. Ich sehe mich mit Boots, einer Jeans <lacht> und dann einem, ich habe übrigens auch eine Farbe in einem grünen Mantel, also ein dunkelgrüner langer Mantel und so ein Schal und dann meine Naturhaarfarbe. Der Natur über die Schulter geschwungen Ja genau, der einmal so über die Schulter geschwungen ist. Und dann meine Naturhaarfarbe und auch relativ lange Haare. Das ist so, wie ich mich sehe, sagen wir mal so ein fünf Fünf bis sieben Jahren. Ja, und
0: das ist so das Bestmögliche, was du dir vor... Also das, was ich auch gelernt habe, ist, man soll immer so groß träumen, dass man sich so denkt, also im Jetzt, boah, das ist voll unrealistisch. Ja.
1: also das Bestmögliche wäre diese Wohnung <lacht> in New York mit einer... <lacht> <lacht> oh, Alles gut. Äh, ja, mit auf jeden Fall einer <lacht> guten, guten Rolle irgendwie in der Tasche, die mir Spaß macht und auch so berühmt ja ich also ich will mir geht's ja nicht ums berühmt sein ich hätte halt gerne eine Rolle die was aussagt und also halt, so eine große Rolle Ja, eine einfach. große Rolle gerne natürlich eine Broadway Show, Broadway Show also beste Vorstellung eine Rolle in einer Broadway Show und eine Wohnung in New York geil und mein Freund nicht, zu Hause <lacht> oder auch also die beste Vorstellung wäre natürlich wenn wir beide eine Broadway Rolle hätten das wollte Vielleicht ich sogar doch hier am gleichen hören. Stück.
0: Ja, das wollte ich doch hier hören. Boom, ja. Diese Riesen. Äh, wir müssen aber auch. Wir müssen jetzt los unserer Massage. Aber ja, wir, wir müssen. Eine Massage. Wir dürfen. Habe ich von meiner Lani gelernt. Noch einen äh, Kopfschüttler jetzt. Wir
1: dürfen. Ja, wir müssen. Wir dürfen. Das finde ich auch ganz schön.
0: Wir hatten einige die letzten Tage, ja. wo wir auch gesagt haben, wir müssen das jetzt erzählen. Nur heute, vielleicht haben wir uns gehört, wir sind, ähm, unsere Stimmung ist nicht die beste. Ich äh, nee. habe meine Periode, meine Schwester. Ich habe meine Periode. <lacht> meiner Schwester gucke ich auch ins Gesicht und sehe so ein bisschen, äh, das Leben hat ihren Körper. <lacht> ich <lacht> ähm, ich glaube, mein ja. Bestes aber...
1: Die Energie ist ein bisschen... Aber so ist blau. das in ja. diesem
0: Podcast. Wir können nicht immer 100% happy sein. Dafür sind wir auch nicht hier. Aber fällt dir eine ein? Wir hatten
1: doch letztens so einen guten Kopfschüttler, Bro. Fällt er dir gerade ein? Machen wir kurz Cut. Ähm. Cut. Okay, Leute. <lacht> Paulas Laptop ist ausgegangen. Wir waren auch Zwischenzeit. bei. <lacht>
0: beinahe Massage.
1: Und ich habe mich noch Freunde getroffen. Ich habe mich
0: richtig gut gehen lassen in der Zeit. Jetzt äh, ist die Energie gestiegen. Das, also zumindest die positive. Äh, müde sind wir immer noch. Und Lara ist jetzt ein Kopfschüttler eingefallen, den wir noch erzählen
1: wollten. Ich war nämlich gerade duschen und habe das Massageöl von meinem Körper <lacht> <Das war lacht> abgewaschen. Und dann habe ich Paula gefragt, ähm, weil da hing ein Bademantel und dann habe ich sie gefragt, ob der frisch ist oder nicht. Und sie meinte nur, ja, nee, der ist nicht so frisch. Und oh Gott, dann was ist mir eingefallen, jetzt, dass Paula roste mich in jahrelang in einem blauen Bademantel gelebt, gelebt hat. Das stimmt und alle meine Freunde werden jetzt wissen, wovon Lara spricht, weil ich da wirklich drin gelebt habe. Ich ich Und das Schlimme war, wir hatten beide einen, <lacht> aber irgendwann hat Paula beide in Besitz genommen. <lacht> Ihre wurde dann immer so lange, getragen, bis sie in die Wäsche musste. Man muss auch sagen, ich lebe im Winter grundsätzlich in einem
0: Kleidungsteil, bis es gar nicht mehr geht. Was halt, es muss innen drin kuschelig sein, weil mir ist immer kalt. Ähm, was aber dazu führt, dass so ein Bademantel dann
1: einen sehr ranzigen Touch bekommt, weil man <lacht> <lacht> den einfach er hat einfach zu mir gehört, zu meiner Persönlichkeit. Ja, er wurde halt auch tagtäglich getragen, also ne, über den Klamotten, äh, um mit Kaya rauszugehen, also Paulas Hund. <lacht> Die Tür wurde so aufgemacht. Also. Und der war nicht dunkelblau oder schön, der war einfach so
0: hellmittelblau, so also eine ganz komische Farbe. Also schön war der nicht. Und lang.
1: Bodenlang, ja. lang. Boden, also es war halt wirklich ein Bademantel ne, für nach der Dusche. Aber Paula hat es einfach zu ihrem Kleidungsstück gemacht. Jetzt fällt mir noch ein, dass ich mir ähm, einen Mantel
0: gekauft habe jetzt, wo ich dachte, der sieht voll edel aus, der halt auch so ein Ding hat, um den zuzubinden, wie bei einem Bademantel. Und den hatte ich letztens an, da meinte Mama so, was machst du denn, gehst du in einen Bademantel raus? Und ich so, Mama, das ist ein normaler Mantel, nur weil man mich schon im Bademantel <lacht> kennt. Ich habe einen normalen schicken, dunkelgrauen Mantel geholt.
1: Ja, ich finde den tatsächlich schön. Danke. Aber das war mein Kopfschüttler. Okay,
0: dann verabschieden wir uns jetzt ähm, und nehmen gleich noch eine Folge auf. Ja. <lacht> ich habe keine anderen Gäste mehr. <lacht> meine Schwester ist meine einzige Freundin. Okay. <lacht> auf jeden ich Fall wünsche ich euch äh, ein schönes Weihnachtsfest. Ja. Weil die nächste Folge kommt dann nach Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Tschüss!